0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di acara QnE spesial Ramadan bersama Ustadz Dr Haji Widodo Subraha Nah sebelum kita masuk QnE-nya. Sesi tanya jawabnya kita sapa dulu pada Bapak Ustadz Fido Praha. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh para adik-adik semuanya di uh, Telkom University. Ya.
0: Bagaimana kabar Ustadz? nih?
1: Anak kabar anak kami keluarga sehat. Mudah-mudahan antum semuanya ikhwan dan akhwat. senantiasa berada dalam perlindungan Allah SWT
0: amin amin alamin. oke Ustad kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Ustad iya iya Ustad apa hukumnya tidur sepanjang hari saat puasa
1: baik Bismillahirrahmanirrahim hukum tidur sepanjang hari yang jelas tidak mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena bulan Ramadan adalah bulan produktivitas amal sejak Nabi umur 55 tahun pertama kali diperintahkan berpuasa sejak saat itu sudah dipertemukan dengan perang badan dan sejak itu tradisi Ramadan adalah tradisi produktivitas amal karena itu tidur sepanjang hari adalah kesia-siaan benar ada satu hadis yang diangkat oleh al Imam al Ghazali dalam kitab Ihya al Muttil, di mana disebutkan bahwa redaksi teks tersebut disebutkan naumus saimun naumus saim ibadah, ya, yaitu tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, Wasumtuhu tuh tasbih dan diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalnya dilipat gandakan. namun atas teks ini banyak sekali ulama yang mengkritik uh, uh, apa namanya rijalnya sanatnya sehingga misalkan al imam al bayhaqi rohimullah taala memberikan komentar bahwa salah satu rijal yang ada di dalam sanat tersebut seperti Ma'ruf bin hasan dia doif dan sementara sulaiman bin amr juga lebih doif karena itu untuk dijadikan hadis min hadisil ahkam di, untuk dijadikan referensi hukum dia belum terlalu kuat karena itu kembali kepada keumuman maka merugilah manusia yang menghabiskan bulan penuh amal ini dengan memperbanyak tidur tapi lahirkanlah banyak karya demikian Wallahu
0: Oke terima kasih Ustadz jadi intinya bahwa tidur itu adalah suatu kesia-siaan ya di bulan suci Ramadan ya Ustaz?
1: Nah dan ada satu prinsip dalam agama ini min husni islamil mar'i tarkuhuma layakni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang sia-sia darinya. Karena itu lakukan banyak hal yang tidak sia-sia itu pertanda bagusnya keislaman kita.
0: Terima kasih Ustaz Pertanyaan kedua Ustaz Bismillah Ustaz apakah menghirup kayu putih Bisa membatalkan puasa Dan apakah mencicipi masakan Berkali-kali bisa membatalkan puasa
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Kawan-kawan bisa merujuk Dalam kitab ringkas Yang ditulis Al-Imam Abu Suja' al-Asfahani Dalam mazhab syafi'i Dimana disebutkan bahwa waddi yafturu bih saim ashrota ashya yang membatalkan puasa itu ada 10 ya jadi uh, kita paham 10 ini saja yang membatalkan puasa yang pertama waddi yafturu bih yaitu yang pertama mawasalam dan ilal jaufi waraksi yaitu apa yang sampai dengan disengaja ke dalam Saluran pencernaan ilal jauh waraksi dan ke dalam kepala. Walhoknetu fi bilain, yaitu memasukkan satu di antara dua jalan, misalkan dari anus maupun bagian depan. Ya, kemudian wal amdan, ya, yaitu muntah dengan sengaja. Kemudian walwatoamdan filfarji, nah, ini nanti urusan kalau sudah menikah. Walinzalu an mubasharatin, ini juga masalah kedewasaan. Walhaidu itu haid, wanifasu yaitu nifas, waljununo yaitu gila, warridah yaitu murkatan. Nah, bagaimana dengan menghirup uh, apa bau-bauan kayu putih? Maka pertama, bau-bauan kayu putih itu bukan bagian daripada makanan dan zatnya tidak masuk. karena itu syekh zakaria al-ansari dalam karyanya fathul Wahhab menjelaskan bahwa tarqu wusul la rihin wa la ta'min ta min zahirin fi manfazin maftuhin meninggalkan sampainya 'ain yaitu tidak termasuk aroma atau rasa sesuatu yang zahir yang bukan datang dari dalam badan ke dalam lubang yang terbuka dan dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ba'alawi dalam Bughyatul mustarsidin karya beliau. Beliau mengatakan la yaduru wusulur rihu bil Wa min al karaihatil bukhuri aw ghairihi ila jawfi wa inta'ammadahu li annahu laysa ainan. Tidak disebut membatalkan puasa, yaitu karena aroma yang dihirup, sebagaimana aroma asap, aroma kemenyan, atau aroma lainnya yang dibakar, yang meskipun terasa mencapai tenggorokan, meskipun disengaja, karena dia bukan termasuk ain. Yang dimaksud ain di sini adalah sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Demikian, wallahu amin.
0: Terima kasih Ustadz. Jadi kesimpulannya bahwa menghirup kayu putih itu tidak membatalkan puasa karena karena dia
1: bukan bagian daripada air yaitu benda yang bisa membatalkan puasa. Dia bukan makanan.
0: Kalau untuk mencicipi Ustadz, mencicipi Baik. masakan
1: yang disebut uh, yang disebut sebagai uh, memasukkan kepada jaufi itu umumnya mulai dari teng kerongkongan. Yang mulai dari kerongkongan terus ke arah lampu. Nah, adapun mulut maka dia tidak masuk sebagai sesuatu yang dianggap membatalkan hal ini. Ya, sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membolehkan bahkan menganjurkan seorang yang berpuasa untuk berkumur-kumur. Istinshak, istinshar, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan, kemudian berkumur-kumur. Nah, itu sama. Ketika kita berkumur-kumur maka Ya, uh, apa ratusan titik-titik yang ada dalam lidah itu merasakan rasa air tersebut. Itu sama dengan mencicipi makanan. Maka mencicipi makanan sebatas pada lidah saja, tidak masuk kepada tenggorokan, maka dia tidak membatalkan puasa. Karena itu dia harus segera memuntahkan, berkumur-kumur, maka dia masuk wilayah mulut, tidak masuk pada wilayah tenggorokan. Demikian, wassalamualaikum.
0: Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz, maaf izin bertanya. Apakah benar amalan itikaf itu zikir, sholat, mengaji, dan doa saja? Kemudian Ustaz, apakah boleh kamar tidur saya dijadikan tempat saya beritikaf? Karena saya tidak punya ruangan lagi untuk dijadikan itikaf. Jazakumullah khairan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang bertanya adalah wanita, maka bagi wanita, menurut mazhab, Abu, mazhab Hanafi, yang menurut Imam Abu Hanifa, dan juga Al-Imam As Al Sauri, maka disebutkan mereka boleh iktikaf di musallah rumah yang biasa dijadikan tempat sholat. Makanya, kalau Antum nanti punya rumah, dia miliki satu tempat musallah, Maka itu adalah tempat etikafnya wanita. Nah, tetapi juga di dalil lainnya adalah karena sholatnya wanita di rumah lebih baik. Ya. Tetapi dalam Mazhab Syafi'i tetap diperintahkan itikaf itu di masjid karena masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Nabi melakukannya bersama istrinya juga. Nah, amaliah apa yang dapat dilakukan pada saat iktikaf? Yaitu disunnahkan untuk memperbanyak salat termasuk salat-salat mutlak. Ya, salat dua rakaat mutlak tanpa ada tujuan tertentu. Kemudian membaca Al-Qur'anul Karim baik tilawah lafaz maupun maknanya. Ya, karena Al-Qur'an hadir untuk difahami. bukan sekedar untuk dibaca huruf Arabnya dan karena kita bukan orang Arab. Berikutnya memperbanyak zikir-zikir baik khususnya zikir pagi dan petang maupun zikir-zikir tambahan dan khususnya zikir yang banyak dibaca di malam Lailatul Qadar menjelang malam untuk mengejar Lailatul Qadar yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna demikian wallahu alam.
0: terima kasih Ustaz Selanjutnya Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, apakah benar kalau nangis bisa membatalkan
1: puasa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah disampaikan ah. 10 hal yang membatalkan puasa. Maka hakikat menangis adalah mengeluarkan sesuatu, bukan memasukkan sesuatu, ya kan? Dia mengeluarkan sesuatu Bukan memasukkan sesuatu Ini hal pertama yang menyebabkan Bahwa menangis itu tidak membatalkan puasa Yang kedua Kalaupun dia memasukkan sesuatu ke dalam mata Maka mata itu Sebagaimana ditegaskan oleh ulama Oleh as Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Dalam Raudatul Talibin Disebutkan bahwa yang namanya memasukkan sesuatu ke mata itu meskipun ada rasanya di dalam tenggorokan itu sebenarnya tidak memasukkan kenapa karena diakini tidak ada jalur dari mata menuju kerongkongan terong karena dia adalah jalur yang berbeda karena itu ya atas atas dua hal ini menangis tidak masuk dalam uh, membatalkan puasa bahkan sangat dianjurkan bagi kita ya untuk menangis ketika uh, tilawah Al-Qur'an membaca ayat-ayat tentang neraka. Ketika kita istighfar, ketika membaca sayyidul istighfar banyak manusia menangis. Maka menangis seperti ini bagus sekali ya. Atau apalagi ketika dia sedang uh, memikirkan kondisi sahabat uh, kondisi kaum muslimin di Filistin... di Palestina. Ya. Atau kemudian kondisi saudaranya di Burma, di India, di Cina. Ya, atau kondisi saudaranya yang kelaparan karena uh, COVID-19 ini dia menangis, mendoakan kebaikan untuk mereka maka ini menangis yang baik yang tidak membatalkan puasa juga Wallahu a'lam
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz selanjutnya Ustaz apa hukumnya telat bayar hutang puasa sampai masuk Ramadan selanjutnya apakah tetap boleh kodo? terima kasih Ustaz
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. menunda-nunda satu kewajiban ini adalah perkara yang tidak boleh dilanjutkan. Yang namanya qadha itu hakikatnya kita berkejaran dengan kematian. Ya, kita berkejaran dengan kematian. Karena itu kemudian mari bersegera lakukan. Ya, misalkan kita punya Uh, hutang sholat subuh dua rakaat maka kerjakan sesegera mungkin tanpa harus menunggu waktu sholat subuh karena umur kita belum tentu sampai waktu sholat subuh nah karena itu ashshah Muhammad ashshah Imam An Nawawi tapi al An Nawawi al Bantani bukan An Nawawi uh, uh, Syria al Imam An Nawawi al Bantani dalam karyanya Sifatus saja ala safinatun najah menjelaskan bahwa orang yang menunda-nunda ini maka dia wajib ya tetap membayar kodok itu pasti karena yang namanya puasa itu kalau tidak dikerjakan itu hutang seumur hidup. Tapi ketika dia kemudian menunda-nundanya, menunda-nundanya itu harus bayar kafarah. Ya, harus bayar kafarah dengan memberikan makan seorang miskin ya satu hari yang dia tinggalkan. Jadi dia wajib membayar kafarah dari uh, keterlambatannya yang menyengaja untuk uh, menunda-nunda mengkodoknya Demikian wallahu ala.
0: Terima kasih Ustaz. <tuh> Selanjutnya Ustaz Bagaimana cara mengganti puasa yang lupa jumlahnya Dan bagaimana jika ada orang meninggal Sebelum sempat mengganti hutang puasanya Dan orang yang ditinggalkan tidak tahu jumlah hutang puasanya itu
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim Mengganti hutang puasa Maka itu urusan orang yang masih hidup pada asalnya Karena itulah kemudian tadi saya mengatakan bahwa Seseorang itu berlomba-lomba dengan kematian ketika seseorang itu punya hutang apapun, hutang hutang puasa, hutang bayar makanan seribu ke e, mang yang di PGA itu, ya kemudian hutang e, zakat, ya hutang salat dan seterusnya. Karena itu kemudian Allah menyimbir manusia dalam Quran surat Ar-Rum, ya ayat ketujuh. Ya, bahwa yaglamun zahiran dari kehidupan dunia, wahum anilakhirat, houm gafil. banyak orang profesional betul, mengingat apa-apa yang menjadi kewajibannya untuk dunia, tapi untuk urusan akhirat kadang-kadang mereka nggak pernah mencatat, mereka suka melupa-lupakan dan seterusnya. nah karena itu ada prinsip di dalam agama kita, ya sebagaimana Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ida syakka ahadukum fi salatihi fal yulqishakka Wal yabani ala alyaqin Yaitu kalau kalian ragu dalam sholat Ini dalam konteks sholat ya Yang nanti dikiaskan dalam yang lain Hendaknya dia buang keraguan Dan dia ambil yang lebih yakin. Jadi selalu berpegang pada yang yakin. Karena itu nanti muncul kaidah fikih al yakin la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nggak ya, bisa dilakukan oleh keraguan. Ya karena itu kejar keyakinan. Jangan kejar keraguan. Selama engkau masih ragu, maka engkau akan bisa mengulang terus-menerus. Sampai engkau yakin Nah ini disampaikanlah Al-Imam Abu Qudamah ya, Kata beliau Ida kesratal fawait Yaitu apabila tanggungan puasa Kalian sangat banyak Dia pun harus terus-menerus Melakukan kodok Jika dia tahu berapa jumlah hari Yang dia tinggalkan Dan menjadi kewajiban baginya Maka dia harus mengulang-ulang Kodok itu Sampai dia yakin betul bahwa seluruh tanggungannya telah dia gugurkan itu kalau kita mengejar keyakinan itu maka kejar sampai yang yakin karena itu yang paling aman ya karena itu yang paling aman e, karena itu kemudian tetapkan keyakinan aku ada berapa ya Nah Adapun kemudian terkait orang yang sudah wafat yang sudah mati maka kemudian tentu kita tidak tahu Berapa sih utang mereka karena yang tahu dia dengan Allah. Ya, karena itu perlu dicari orang-orang di sekitarnya. Kalau nggak ada juga berapa angka yang paling aman? Tentunya angka 30 hari yang paling aman. Ya, karena itu dia bisa ya membayarkan fidya yang 30 hari itu. Ya. Terima
0: kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah benar setan dikurung saat bulan Ramadan karena ada kenalan saya yang sempat kesurupan? Terima kasih Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beda, ya. yang pertama, na'am. Ida ja'a Ramadan, futtihat abuabul jannah, waghullikat abuabun nar. Wahsufi saya jadi syaitan itu di ya syaitan itu di belenggu, ya apa makna syaitan itu? Syaitan itu maknanya adalah sesuatu yang, ya, ya, yaitu yang menjauhkan kita, ya, itu makna daripada syaitan, ya. Karena itu kemudian uh, hakikatnya syaitan itu adalah hakikatnya itu Dia adalah sifat. Ingat dalam Quran surat An-Nas disebutkan. Minal jin nati wan-nas. Ya? Minal jinnati wan-nas. Jadi ada syaitan dari kalangan jin. Dan ada syaitan dari kalangan manusia. Ketika mereka punya sifat syaitan. Maka dia punya sifat yang akan menjauhkan dia dari kebenaran. Ya? Dan. Alhamdulillah. Dan akan membawa kepadanya pada aktivitas yang membawa pada kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu syaitan itu bukan entitas, tapi dia adalah sifat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan entitas berupa malaikat, jin, dan manusia. Nah, yang membuat kesurupan seseorang itu bukan syaitan, tapi jin. Karena jin punya kemampuan, dia mampu masuk ke dalam tubuh manusia. Ia jadi macrot ya, yaitu sifat buruk hanya jin yang punya sifat buruk lah, yang kemudian dia mengganggu manusia dan masuk ke dalam aliran darah manusia. Jadi hakikat kesurupan adalah masuknya jin ke dalam aliran darah manusia. Maka yang perlu kita lakukan temukan di titik aliran darah Di titik perkumpulan darah yang mana jin itu dia berkumpul tekan titik-titik tertentu di mana dia sakit disitulah keberadaan jin ya karena itu apakah mungkin jin mengganggu manusia di bulan Ramadan, sangat mungkin ya? sangat mungkin dia mengganggu manusia uh, demikian
0: terima kasih ustadz Selanjutnya Ustaz Apakah boleh menggabungkan niat puasa syawal Dengan mengkodok puasa Ramadan? Terima kasih
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim Secara umum Tidak dibolehkan Sebagaimana fatawah syabaka Islamiyah Menjelaskan bahwa Yang namanya sunnah Tidak bisa digabungkan dengan wajib Seseorang yang melaksanakan puasa wajib Baik kodoh Ramadan Atau puasa kafarah Atau puasa-puasa lainnya Misalkan puasa nazar Tidak sah hukumnya digabungkan niatnya Dengan puasa sunnah Ini fatwa syabaka islami telah menetapkan Karena masing-masing puasa wajib Puasa sunnah Ini adalah ibadah yang terpisah Dan puasa sunnah itu juga bukan turunan dari puasa wajib. Sehingga niatnya pun tidak boleh digabungkan. Karena itu ini yang pendapat lebih utama, yaitu tidak menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah. Wallahu'alam sunnah.
0: Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Ustad ingin bertanya di masa pandemi ini apakah, nanti, apakah nantinya boleh melaksanakan sholat id di rumah? Terima kasih
1: Ustadz Baik, bismillahirrahmanirrahim saya bagian daripada Majelis Ulama Indonesia Pusat dan kami di Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2020 yang membimbing umat untuk melaksanakan sholat id di rumah Dan bahkan turunan dari MUI Pusat, ya, sebagaimana misalkan Majelis Ulama Indonesia di kota Depok, tempat saya tinggal, bahkan telah memutuskan bahwa untuk kota Depok wajib semuanya menyelenggarakan di rumah. Karena itu hukumnya bukan boleh, tapi malah menjadi wajib. Karena itu saya telah mengeluarkan rekaman video yang membimbing para ayah untuk segera bersiap-siap untuk menjadi imam maupun khatib jika dibutuhkan di rumah mereka masing-masing demikian alam.
0: terima kasih Ustaz selanjutnya Ustaz apakah jika melakukan dosa di bulan Ramadan maka dosanya akan dilipat
1: gandakan Baik, bismillahirrahmanirrahim Terhadap hal ini tidak ada dalil yang khusus Yang menjelaskan hal tersebut Yang pertama, secara umum Ini adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita masuk ke jannah Karena itu hadis yang jelas tentang masalah Pahala dan dosa Yaitu Nabi mengatakan barang siapa yang baru punya niat saja untuk berbuat baik di luar bulan abil bulan kapanpun ya maka dia sudah mendapatkan pahala satu kebaikan yang sempurna baru niat belum mengamalkan kalau dia jadi mengamalkan maka tentu dilipat gadakan amalnya sebaliknya kalau seseorang tuh berniat berbuat keburukan belum dicatat Allah sebagai satu keburukan. Sebalik dan ketika ternyata niat itu berhasil dia lakukan menjadi kejahatan yang sebenarnya Allah catat itu sebagai satu keburukan. Tapi tidak ada kalimat kamilatan sempurna tidak ada. Ya beda ketika kebaikan kebaikannya sempurna hasanatan kamilatan, besiyatan tidak kamilatan. Cuman satu keburukan ini nah, Ini menunjukkan uh, kasih sayang Allah subhanahu wa taala. Namun memang kalau dilihat gaya bahasa dalam sastra teks-teks hadis, dia mengandung makhluk makhlafat. Bahwa kalaulah satu perbuatan baik di bulan Ramadan dilipat gandakan, bahkan hingga ila sabagimi ati dalam lafaz imam muslim. hingga 700 kali lipat. Maka memang ada makna yang mungkin bahwa amal keburukan yang dilakukan di bulan-bulan tertentu seperti bulan haram Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram termasuk juga bulan Ramadan, maka dia mendapatkan balasan yang juga dilipat dilipatgandakan. Dan atas hal ini seorang ulama pensyarah daripada ya yakni Riyadus Salihin, Imam Ibnu Alan As Siddiqi dalam karyanya Dalilun Falihin, liaturu Kiriyadus Salihin menjelaskan bahwa dosa itu terkadang bisa dilipat gandakan karena keagungan bulan Ramadhan, waktunya atau ataupun tempat-tempatnya. Karena itu berhati-hatilah seseorang untuk berbuat keburukan. di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bish
0: Terima kasih ustaz. Selanjutnya ustaz. Ustaz, apakah emosi di bulan puasa bisa mengurangi pahala kita? Terima kasih ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pun tidak ada dalil yang jelas yang tegas menjelaskan bahwa seseorang yang emosi itu Kemudian dia akan mengurangi pahala Ramadan. Karena emosi itu nanti bisa dibagi dua. Contoh, ketika di perang badar bulan Ramadan, apakah orang yang berperang itu tidak emosi? Itu emosi kan? Nah, apakah emosi di bulan Ramadan untuk melawan musuh Allah itu keliru? Tentu baik. Bahkan itu adalah ruhul jihad, semangat jihad. ya. Karena itu kemudian... Dalam fatawa syabaka islamiyah disebutkan Fasa'im ida ghodoba Orang puasa ketika dia marah Atau bertengkar dengan orang lain Difatwakan bahwa puasanya tetap sah Dan tidak wajib dia ulangi Baik dalam kondisi dia sebagai orang yang menzolimi Ataupun dalam kondisi orang yang terzolimi Puasanya tetap sah Nah kemudian dijelaskan oleh Ibn at -Tin. seorang pensyarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la taghdab, la tantap, la tantap. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena makna jangan marah ini itu sebenarnya telah menggabungkan dunia dan akhirat dari manusia tersebut. Karena biasanya orang kalau marah itu bisa menyebabkan permusuhan berarti Amalia yang menyebabkan permusuhan itu Amalia yang dapat mengurangi pahala bahkan menyebabkan dirinya menyakiti orang yang dimarahi berarti dia memukul orang ya membuat orang berdarah dan sebagainya ini adalah perbuatan kezoliman yang tentu ya bernilai dosa sehingga kadar agamanya berkurang karena itu kemudian orang yang marah ketika puasa Maka diyakini pahala kuasanya berkurang, minimal yang harusnya dia penuh akhirnya dikurangi karena Amaliah e, amarah yang dimaksud amarah ini apa? Amaratum bisu itu amarah yang mengajak kepada keburukan. Ya, ada amarah yang baik, ada amarah yang mengajak kepada keburukan. Nah ini yang dimaksud adalah amarah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apa ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hanya orang itu yang dapat mengetahuinya dan menikmatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang itu tidak akan cerita-cerita tentang kenikmatan itu. Karena itu, kaum muslimin hanya bisa melihat secara zahir saja. Yaitu itu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang itu di waktu subuh kelihatan matanya merah wajahnya kusut rambutnya kucel ya pertanda apa pertanda dia tidak tidur semalaman itu ya kenapa dia tidak tidur karena dia berjaga-jaga mencari-cari mana malam Lailatul Qadar itu jadi kalau ada orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, padahal sepanjang malam dia tidur, pada subuh kelihatan segar, ceria. Nah, ini tentu dipertanyakan secara zahir. Demikian, mudah-mudahan difahami. Wallahu a'lam misal.
0: Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apa keutamaan bagi orang yang meninggal di bulan Ramadan Terima kasih ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan keutamaan orang wafat di bulan Ramadan sebagai wafat yang husnul khotimah. Yang ada adalah kaitan dengan puasa, ya. Misalkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, derajat hadis ini sahih. Mencallah ilaha illallah ibtiga awajah Allah. Barangsiapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkannya ikhlas hanya mencari keriduan Allah dan kemudian ia diwafatkan maka ia masuk ke surganya Allah subhanahu wa taala. Waman sholma yaman ibtiga awajah Allah. Barangsiapa yang dia puasa sehari ikhlas karena Allah. dan kemudian Allah tutup akhir hidupnya dengan ibadah puasa itu, maka ia masuk jannah. Artinya kalau amaliyah terakhirnya adalah puasa, Allah janjikan dia jannah. Begitupun kata Nabi, barang siapa wa man ta bi barang siapa yang dia sadaqah dengan sadaqah, yang mengharapkan, yaitu, wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian dia diwafatkan Allah maka orang itu pun akan masuk ke janahnya Allah nah, karena itu dalam hadis ini tidak spesifik Ramadan tapi justru secara umum kepada orang-orang yang berpuasa, karena itu dalam hadis dari Imam Ahmad yang lain Nabi SAW pernah menerangkan tentang khusnul khatimah yaitu kata Nabi SAW idha aradallah Kalau Allah itu menginginkan kebaikan pada diri seorang anda di abdi khairan, maka Allah akan uh, apa? Mempekerjakannya. Allah akan menskenariokan orang itu melakukan sesuatu. Ditanya oleh sahabat, apa skenario yang Allah buat itu sehingga orang itu melakukan sesuatu? Kata Nabi saw. orang itu dijadikan mudah melakukan amal soleh sebelum meninggal. Artinya orang yang meninggal dalam kondisi amal soleh, orang itu husnul khotimah. Nah dari dua hadis ini, orang yang wafat di bulan Ramadan bukankah dia katakan ber wafat katakan di bulan puasa. ya Atau dia sedang melakukan amaliyah yang terkait tentang puasa. Nah ini amal soleh. Maka karena itu Dia wafat dalam kondisi khusnul khatimah. Dan insya Allah dimasukkan ke jannahnya Allah. Nah itu pengertian secara umum. Tapi tidak ada teks hadis yang jelas. Menjelaskan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bissawal.
0: Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar. Katanya saat bulan Ramadan datang Almarhum keluarga pulang ke rumah Masing-masing, apakah benar?
1: Bismillahirrahmanirrahim Kalau Jadi jasad ini ditiupkan Ruh di hari ke-121 Kemudian Ruh itu juga yang nanti Dicabut, dari atas ke ubun, Dicabut ke atas, dibawa Ke alam barzah Barzakh itu alam pemisah Antara dunia dengan akhirat ya. Kalau Antum lihat dalam Quran surat Az-Zumar Ayat ke-42 Disebutkan bahwa ada potensi Kita bisa ketemu dengan arwah Dimana? Pada saat tidur Karena ketika tidur Ruh kita digenggam oleh Allah Arwah digenggam oleh Allah Pada saat itu kita bisa bertemu dengan arwah nah, Ini keyakinan Banyak ulama di masa Ibn Kathir rahimallahu taala Dan kemudian kalau antum juga baca Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 hingga 100 Allah katakan hatta idza jaa humul maut qala rabbirji'un ja Orang-orang kafir itu kalau udah datanglah kematian pada mereka, ditetapkan Allah kematian pada mereka, baru dia bilang ya Allah Kembalikanlah aku di dunia. laali a'malu solihan fima tarabtu. Supaya aku bisa mengerjakan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qa'iluha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka, yaitu di hadapan orang-orang yang yang telah wafat ini arwah ini ada dinding ya ada dinding ya waraihim barzakh ada pemisah sampai hari mereka dibangkitkan ya karena itu kemudian secara umum arwah tidak bisa pulang di bulan Ramadan tapi ruh dalam beberapa riwayat diketahui bisa mengetahui ya misalkan bekas sendal kaki keluarganya yang meninggalkan kuburan maka dia bisa mendengarkannya nah itu teks-teks yang sifatnya negatif tapi bukan bermakna almarhum pulang ke rumah di bulan Ramadan, karena kalau dia pulang ke rumah berarti dia harus minta izin sama malaikat dan harus mencatat berapa lama dia ke pulang itu dan seterusnya nah, ini tentu satu perkara yang tidak terjadi ya wallahu a'lam
0: Terima kasih Ustaz Pertanyaan selanjutnya Ustaz Apa amalan untuk meraih cinta Allah selama bulan Ramadan Dan bagaimana memupuk motivasi beribadah dalam bulan Ramadan Terima Baik
1: kasih, Ustadz. Ramadan maupun di luar bulan Ramadan Adalah sama prinsip Yaitu apa Seseorang itu harus bersemangat meraih prestasi. Itu nomor satu. Yang kedua, dia harus bahagia, berdisiplin, mengejar prestasi. Karena tidak mungkin prestasi tanpa disiplin. Kan? Antum kalau tidak disiplin kuliah, menjawab UTS, UAS, Antum nggak bisa lulus dari Telkom University. Karena itu bahagia menjalani, apa namanya, kebanyakan. Uh, Jadi yang pertama tadi apa? Yaitu e, bersemangat meraih prestasi. Yang kedua bahagia dalam kedisiplinan menuju prestasi. Yang ketiga yaitu e, sempurnakan setiap tahapan dalam rangka kedisiplinan menuju kesuksesan yang tinggi. Itu. Dalam konteks Ramadan, target akhir itu adalah taqwa. Kedisiplinannya apa? contoh sahur di akhir waktu bukan di awal waktu buka puasa pada waktunya kumur-kumur tidak berlebihan ya uh, kemudian dan seterusnya ini contoh-bentuk disiplin ya Nah yang ketiga Apa bentuk menyempurnakannya Bagaimana supaya kita puasa tapi dengan menyempurnakan ini amalan terbaik yaitu misalkan apa siangnya soma, malamnya koma dengan penuh amal variatif dan mulai malam 21-30 dia koma Lailatul talqadri berikutnya dia berbuka, tidak langsung banyak, tapi berbuka dengan air putih dan kurma basah saja, itu terbaik, sempurna kemudian dia berbuka tidak sendiri tapi berbuka sambil berbagi kemudian dia bersodakoh Berderma, nah, itu amal amal Nabi. Maka dia mencontoh Nabi, soal -soal. maka itu terbaik. Ya? Nah, itulah diantara contoh-contoh menyempurnakan amal. Jadi apapun yang menyempurnakan amal itu amal unggulan terbaik. Wallahu a'lam
0: Terima kasih Ustadz. Lanjutnya Ustadz. Bagaimana tanda bahwa Ramadon? yang telah kita lalui, memberikan keberkahan pada hidup kita, Ustaz. Baik, bagaimana?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Makna berkah al-barakah tuzidukum fito'ah ditambahkan kepada kalian itu ketaatan. Karena itu kalau harta berkah itu bagaimana maksudnya? Harta yang mudah begitu dapat gaji langsung dibagi. Ah, ini buat zakat. Ini buat bayar hutang. Ini buat primer. Ini buat... Simpanan, ini buat investasi Kalau ada sisa, baru buat konsumsi Begitu ya, Itu berkah Jadi waktu berkah Kalau dia kemudian banyak membaca Karya, berzikir, meroja hafalan Quran Mata berkah Kalau ini melihat, banyak melihat yang baik-baik Karena itu Kata al-imam Ibn Rajab al-Hanbali Dalam Lata'iful ma'arif Min sawabil hasanah Al-hasanatu ba'daha balasan pahala bagi orang yang berbuat baik, maka dia dimudahkan untuk berbuat baik berikutnya. Karena itu standar bahwa kita ini diterima pahalanya oleh Allah, bahwa kita ini orang bertakwa, meraih ketakwaan yang dimaksud, maka selepas Ramadan kita malah bertambah-tambah lagi kesolehan. Tapi begitu pasca ke Ramadan kita kembali lagi seperti sedia kala, khawatirlah jangan-jangan gelar takwa itu belum Kita peroleh walqiyadu billah. Wallahu a'lam bishawal.
0: Terima kasih Ustad. Selanjutnya Ustad, bagaimana agar kita istiqomah di bulan-bulan usai Ramadan,
1: Ustad? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kiat istiqomah satu. Baca Al-Quran sembari memaknai kandungan. Tadabur. Tanpa faham tidak mungkin orang bicara istiqomah. Istiqomah itu di atas ilmu, bukan perasaan. Istiqomah di atas ilmu dialah yang langgeng hingga akhir hayat. Yang kedua, dia hendaknya banyak membaca kisah-kisah orang-orang istiqomah. Nabi, para Nabi Anbiya, Ya, para generasi salafus soleh, ya dan seterusnya. Yang ketiga, dia hendaknya berkumpul bersama orang-orang soleh, ya, orang-orang istiqomah. Allah katakan misalkan dalam Quran surat At Taubah 119, yaitu Ya ayalladina amanu wa kunu berkumpullah bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang istiqomah. Yang keempat, perbanyak berdoa. Yaitu diantara doa orang istiqomah Quran surat Ali Imran ayat ke-147. Rabbana gfir wa israfana fi amrina wasabbit wansurna kafirin. Termasuk juga pahami ketika kita membaca suratul Fatihah 7 ayat itu Itu ayat yang paling substansi, ayat ke-6 sebenarnya. Yaitu isinya doa. Ihdi nasiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah agar senantiasa istiqamah di jalan yang lurus itu. Karena itu supaya dia istiqamah, apa jawaban Allah? Zalikal kitabu la raibafihi hudallil mutaqim. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. sebagai sumber hidayah bagi orang-orang bertakwa. Berarti hidayah yang akan membuat orang istiqomah di atas kefahaman itu tidak ditunggu, tapi dia dicari. Maka sibuk mencari, sibuk menggali Quran, kesibukan itu sendiri adalah wujud keistikamahan. Wal-iyadzubillah. Wallahu'alam isu'ala.
0: Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Maaf jika out of the topic tentang Ramadan Yang ingin saya tanyakan Jika seseorang yang sudah menginjak usia dewasa 20 tahun ke atas Memiliki sifat penakut Sulit mengambil keputusan Takut mendengar pendapat orang lain Dan suka membandingkan dirinya Sendiri dengan orang lain Dan itu terjadi secara otomatis Dan dia merasa sifat tersebut terbentuk dari trauma masa kecilnya Mungkin bisa dibilang trauma Karena waktu kecilnya sering sekali dia dibandingkan dengan kakaknya oleh orang tuanya atau omnya Entah dari segi fisik maupun akademik Pertanyaannya, apakah kita boleh menyalahkan masa lalu sedangkan sifat ini diakibatkan dari pengaruh sekitar Bagaimana? Bagaimana? caranya untuk bisa berubah terima kasih Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh menyalahkan masa lalu dan tidak boleh berandai-andai untuk masa lalu ini yang pertama tidak boleh berandai-andai untuk masa lalu yang kedua adalah perlu disadari bahwa Al-Quran Syifa lima fils sudur Alquran itu adalah obat bagi jiwa karena itu ya orang Arab sekalipun yang jiwanya ekstrim keras ingin saling membunuh bermusuhan ternyata jadi lembut karena Alquran jadi Alquran itu bisa mengubah jiwa manusia menterapi manusia yang tadinya takut sama hantu Allah turunkan Quran surat Al-Jin. Itu sebabun nuzulnya, karena orang itu takut dengan penguasa padang pasir. Allah hadirkan, nggak layak engkau takut dengan hantu. Ada orang yang tadinya bengis, akhirnya menjadi lembut. Orang yang tidak punya kasih sayang, akhirnya punya kasih sayang. Karena itu, masa lalu, tetaplah masa lalu, dia adalah waktu yang tidak bisa berulat. Persoalannya kemudian adalah, apakah kita mencoba untuk memahami Al-Quranul Karim? bagaimana memahami Al-Quranul Karim ikuti orang Arab dulu difahamkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Taala mulai dari turunnya surat-surat makiyah disitulah orang-orang Arab digembleng dengan konsep-konsep yang membangun keberanian jiwanya yaitu konsep Tuhan, konsep dunia, konsep akhirat, konsep manusia konsep adab, konsep ilmu, konsep rizki, konsep benar, konsep baik konsep bahagia, ini diajarkan satu persatu panjang, 13 tahun lamanya, akhirnya terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang galau, karena mereka sudah aman aman dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu terbetik dalam jiwa itu disebut beriman nah orang yang beriman akhirnya punya tiga karakter satu asyajahah, as berani Berani itu artinya Tidak takut gagal Tidak takut kalah Tidak takut tua Tidak takut mati Tidak takut hantu Itu gara-gara dia faham Al-Quran Dia tidak punya alasan harus takut dengan segala sesuatu Yang kedua Dia jadi bisa Punya self motivated Punya motivasi pribadi Bahkan bisa memotivasi orang lain Yang ketiga itminan Dia akhirnya meraih ketenangan maka kalau Antum sudah dapat ketenangan hidup berbasis keilmuan, <laughs> maka rawatlah ketenangan itu. Sampai mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi khusnul khatimah dengan tanda malaikat menyampaikan kepada kita dengan seruan yang mulia. Jadi disebutkan dalam surat Al-Fajr, 4 ayat terakhir. Ya ayat Tuhan mutmainnah irjii ila RabbiKi Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam kondisi ridho dan diridai Allah. Ridho karena seluruh pr kita kodok-kodok kita udah kita tegakkan. Ya diridhai Allah. karena kita tidak lagi mengungkit masa lalu, tetapi melihat masa depan. Masa depan kita insya Allah jannah. Karena itu untuk mencapai masa depan itu hadirkan sebab-sebab untuk masuk ke jannah. Banyak orang tidak bisa maju karena ketarik-tarik dengan masa lalunya. Islam hadir untuk melupakan masa lalu, tidak men tidak menyalahkan masa lalu karena setiap masa lalu itu insya Allah baik bagi kita dan selalu ada hikmah, ibroh. Dan tanda kebesaran Allah di sana, maka berbahagia, fokus ke depan, istiqomah menuju surganya Allah Subhanahu Wataala. Yasyir lakum fi niatikum. Amin ya Allahumma.
0: Terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaannya sudah selesai Ustadz. Mohon maaf teman-teman apabila pertanyaannya belum terjawab semuanya. Baik Ustadz. Karena waktu sudah sekitar satu jam berlalu, dimohon untuk Ustadz Widon, Ustadz Wido untuk menutup acara ini dengan doa.
1: Alhamdulillahirobbilalamin, arrohmanirrohiim, alhamdulillahirobbilalamin, arrohmanirrohiim, Maliki middin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim Sirata al an'amta alayhim Ghayril maktubi alayhim wala Amin Allahumma gfir lana wa liwalidina وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللهم ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وَجَمِيل التَّوَكُّلُ عَلَيْكَ وَأَحْيِهَا بِمَعْرِفَتِكَ وَأَمِتْهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُمَّ آمِينَ وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه Terima
0: kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbilalamin. Acara KNE-nya sudah kita laksanakan jika Ada kurangan, saya perwakilan dari panitia meminta mohon maaf. Allah, Allah, Allahumma sholawat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Barakallah fiqum jamir.